1: Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. En este episodio les presentamos... El Caníbal de Chihuahua. Esta noche nos acompaña Miguel Muñoz.
2: Esta historia del Caníbal de Chihuahua me sorprende que nunca la haya escuchado. Es una historia muy interesante. Se llama Gilberto Ortega Ortega. Nació en General Trías es hijo de un capitán del ejército mexicano que conoció a su madre fuera del matrimonio y de muy chico cuando tenía cuatro años fue mandado a Estados Unidos al estado de Washington donde todavía residen sus hermanos menores y vuelve a pasar esto Oscar que ya hemos mencionado en otros capítulos por ejemplo a Dahmer que fue el primer asesino del que platicamos al que le hacían bullying desde muy niño a Kemper que lo trataba super mal mamá Edgín, que fue nuestro último capítulo, al que la mamá lo tenía súper protegido y esto hacía que le hacían bullying. La mamá no lo trataba muy bien también, aunque de otra forma, no tan violenta, sino muy protectiva. Pero pasa esto de que sufre un abuso desde muy temprana edad y según Gilberto, a él lo violan cuando tiene cuatro años.
1: Sí, o sea, todo esto nace o, sea, o cae en lo que viene siendo nuestro perfil ¿no? de, de asesinos. Seriales, porque de acuerdo a lo que leímos, Gilberto Ortega era un asesino serial. Él también pasó por traumas muy grandes en su niñez. Como mencionaste que una vez que lo mandaron a Estados Unidos por, por el trabajo de su papá. O sea, él lo mandó a Estados Unidos con sus hermanos y sufrió, sufrió violaciones por parte de, de sus parientes cercanos, ¿no? Eh, de hecho, se menciona, según por él, o eso le dijo a las autoridades, al menos, de que él los había matado a todos, ¿no? A los cuatro que, que lo violaron. Cabe mencionar que no hay registros de tales crímenes y, pues, realmente no ha habido más datos. Entonces, esto lo dejamos nada más como la declaración de, de Gilberto, ¿no? De que me violaron, entonces me vengué y me deshice de ellos. Porque estas violaciones empezaron desde que él tenía seis años, ¿no? En, en Estados Unidos.
2: Entonces, pasa esto cuando tiene seis años. A lo largo de los años, en algún momento, él dice que los mata y ya después, en 1990, ya siendo mayor de edad, él se enlista en el ejército como soldado en el 25 Batallón de Infantería con sede aquí en la capital de Chihuahua. Tiempo después es enviado a Michoacán y tres años después, en el 93, se da de baja y se vuelve policía poco tiempo después.
1: Fíjate que es muy común ver eso hoy en día, ¿no? De que... Muchos de los policías que tenemos aquí son exmilitares o son gente que realmente no pudo seguir con el régimen de, de, de la milicia y realmente ven, como tienen entrenamiento ven fácil entrar a, a lo que viene siendo la, la policía o, o las fuerzas de, del orden ¿no? del estado eso realmente a mi forma de ver o a mi punto de vista sí es como un arma de doble filo no porque si no pudieran seguir con la lo que viene siendo la disciplina que les impone el, la milicia Y tienen entrenamiento Eso los vuelve gente peligrosa, ¿no?
3: Bueno, pues yo creo que no es la, la primera vez Que vemos personal militar Que de, de alguna forma u otra Sufre trastornos Ya sea por su pasado O cualquier cosa que les, que les haya ocurrido Y deciden incurrir en crímenes Igual muchas veces Esto es cubierto por sus mismos colegas O cualquier cosa Que, que ellos hagan
2: Justo algo así iba a decir yo, de por ejemplo Kemper, él siempre quiso ser policía, no lo admitieron porque era enorme, pesaba muchísimo, así que pues simplemente no lo admitieron a la academia. Pero sí parece que los asesinos seriales tienen una inclinación por o el poder, porque ser policía o ser soldado como lo fue Gilberto y luego policía después, pues sí te da cierto poder para encubrir tus crímenes o para sentirte por arriba de la población en general, no sé si haya una relación ahí, pero sí es algo muy, muy recurrente en estos temas de asesinos.
1: Ahí es cuando entramos en lo más escalofriante de la historia de Gilberto Ortega, antes de conocerlo como el famoso caníbal de Chihuahua, se dio de baja de la policía municipal por razones que desconocemos, entonces, después empezó a participar en la campaña electoral del panista José Mario Rodríguez, candidato a diputado federal en el sexto distrito de Chihuahua, en las elecciones del 97. Realmente no sabemos por qué Gilberto se enlistó en la política, ¿no? O sea, pero nos dimos cuenta después de que ser parte de la campaña le permitió acercarse a los niños que, que repartían la propaganda ¿no? en los semáforos y en la calle. ¿no? Después de esto se menciona que se ganó la confianza de un niño. ¿no? El niño se llamaba Jaime Espinosa Estrada y era un niño de 11 años. ¿no? Apenas 11 años y el niño o sea, era vendedor de periódicos y chicles ¿no? de esos niños que están en la calle tratando de llevar el pan a su casa y pues se le contrató para oh, pues se le dijo que se le apoyaron dinero no por por repartir volantes de la campaña. Se menciona y se cita que se le vio por última vez en compañía del gigante de ojos azules en junio de 1997.
2: Durante esta campaña Gilberto conoce a este pequeño de 11 años Jaime. Le llama la atención inmediatamente al parecer y el 21 de junio un barrendero de las oficinas del candidato al que apoyaban ellos dos lo, vio al niño subirse al carro LTD negro de Gilberto y fue la última vez que lo vieron. Obviamente él fue el principal sospechoso, pero nunca encontraron al niño, así que pues no supieron qué hacer con Gilberto, no encontraron nada que lo inculpara, ya después lo encontraron. Y pues bueno, esto lo sabemos ya cuando arrestan a Gilberto, pero él dice que lo que hizo fue lo ató de las muñecas al tronco de un árbol, le ató los tobillos a la defensa delantera de su carro y puso el carro en reversa para ver cómo se desgarraba el cuerpo, cómo se reventaba por esta presión de jalarlo estando amarrado de las extremidades. Y él decía que le causaba placer ver cómo explotaba el cuerpo de este niño.
1: Lo, lo más escalofriante de esto o lo que realmente te hace pensar en, en la maldad de esta persona es que aún así perdido el niño y él sabiendo que lo había asesinado de esa manera tan, tan horrenda no él se unió a las, a las brigadas de búsqueda no o sea él, él participó en, en la brigada de búsqueda del niño y y confrontó al padre del menor, ¿no? Un viejito de 72 años y le dijo, no, pues es que no sé dónde está tu hijo, pero te vamos a ayudar a buscarle, o sea, ¿qué, qué sangre tan fría tienes que tener para decirle a, a un papá de 72 años, estoy buscando a tu hijo y lo vamos a encontrar después de, de saber que tú mismo lotaste un árbol y hiciste reventarte después de amarrarlo al carro, ¿no?
3: Vaya, estamos hablando de una persona sin remordimiento Que, que es capaz de, como, dije, como dice Oscar, confrontar al, al padre de este niño Después de haberlo sometido a la, a la clásica tortura, la, la del potro Que es, consta de amarrarlo y, y ver cómo se, des, se desgarra por la mitad vaya.
2: Tiempo después, Gilberto conoce a otro niño de 13 años, Adán Durán Leos lo conoció porque uno de sus hermanos menores se juntaba con él, eran vecinos ahí en la Infonavit Nacional de la ciudad de Chihuahua. Y una noche decidieron simplemente reunirse para hacer cualquier cosa. Y esa noche de sábado 12 de octubre, en el que estaban jugando estos niños, llega Gilberto. Y poco antes de las 9 de la noche, de pronto desaparece este niño de nuevo, ven que se aleja el el LTD negro de Gilberto, y esto es cuatro meses después de haber asesinado a Jaime. Gilberto intenta repetir la historia, lo mata de una manera muy similar, básicamente él confiesa ya cuando lo detienen que lo agarró a golpes, lo ató de las manos por la espalda, después se subieron al carro, lo llevó al noreste de la ciudad, justo al lado del hotel que era El Soberano, que ahora es el Cheraton, ahí por el periférico, entonces lo baja del carro, lo arrastra unos metros y luego le mete cuatro disparos en la cabeza con una pistola calibre 22.
1: Cabe mencionar que en ese entonces, pues eso era puro cerro, ¿no? O sea, estaba el hotel, pero no había fraccionamientos como los fraccionamientos privados que están ahorita. Era despoblado completamente, entonces pues fue fácil para él llevarse a un niño y arrastrarlo. Y privarlo de la vida, ¿no? Después de matarlo, la noche del sábado 12 de octubre, Gilberto se fue a la casa de su madre en la colonia Infonaví Nacional. Al día siguiente se fue a, bueno, rumbo a General Trías, ahí dejó su carro negro en el ETD. Después, antes pasó al, al ejido de Francisco Villa, en donde dejó, dejó la pistola con, con un amigo de él que se llamaba Manuel. De ahí se siguió a General Trías y le siguió Coatemoc. de ahí se fue dos municipios abajo y llegó por la parte de Sonora, ahí por Yécora. ahí es donde se le vio por última vez en ese entonces.
2: Sí, esto lo hace Gilberto para fugarse, básicamente él sabe que esta arma la van a encontrar, él ya tenía cuatro meses de ser sospechoso de la muerte de Jaime primero y obviamente van a dudar de él porque tiene conexiones, son vecinos, son amigos de este niño entonces se da la fuga. Pero el martes 25 de noviembre del 97, ya de nuevo en Chihuahua, Gilberto comete un error. Él se siente en confianza de que no lo van a atrapar, no lo han buscado de nuevo y sale a la calle simplemente. Una de las vecinas, una mujer, que ya había visto su fotografía en los diarios locales porque él era sospechoso, llama a la policía al verlo caminando por la calle y la policía... Horas después, por la tarde, ya lo están esperando en su casa y lo arrestan. Entonces, hasta este momento no sabían bien qué había pasado. No sabían si Gilberto era culpable de estas dos personas, de estos dos niños a los que asesinó. Pero ya cuando lo arrestan es cuando sabemos lo más interesante de Gilberto.
1: Después de este operativo, Ortega fue sentenciado a, pues, a una pena de 75 años por dos homicidios. El 9 de julio del 98. Un año después, el 29 de julio del 99, lo mandaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Después de eso lo mandaron al CFRSO de Ayala en Morelos. Y en 2003 lo devolvieron aquí a Chihuahua el 25 de noviembre.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Antes de volver aquí a Chihuahua, él confesó que había matado a 40 personas pero se dice que se reservó datos que sirvieran a la policía para hallar los cuerpos o sea, esto de 40 personas a nosotros nos parece un poco exagerado, podríamos pensar que habrían sido menos o en su caso que hayan sido más, siendo que nuestro estado se ha caracterizado por la desaparición de personas hay mucha gente que realmente nunca volvemos a saber de ellos muchos casos en que madres nunca vuelven a ver a sus hijos, pero eso sí lo dejamos más al criterio ...y pues tal vez a la historia de nuestro estado, de nuestra ciudad, ¿no?
2: Y de Gilberto no se sabe mucho, de todas formas... ...no se puede comprobar que lo hayan violado... ...no se puede comprobar que haya matado a sus familiares... ...todo esto es de boca de Gilberto, así que... ...pues ustedes saben si lo toman como verdadero o no... ...pero él dice que mató a 40 personas... ...y ahorita explicamos por qué no dio más detalles.
3: Sí, pues en, en realidad hasta este momento... Lo, ...lo único que tenemos son dos casos de asesinato contra niños... Pero queda la duda, porque lo conocemos como el caníbal de Chihuahua? Es ahí donde llegamos a 2015, cuando su caso ya parecía estar olvidado, desterrado de la memoria criminal. Él reaparece con noticias que parecen ser para algunos sacadas de su imaginación, para otros parte de su psicosis. Es donde él dice que a 21 de sus víctimas les devoró las entrañas y por puro placer. Esto lo declaró ante el Ministerio Público um, el día que quiso volver a contar su historia como un asesino.
2: Se sorprenden de esto, de que dice que mató y se comió además a 21 niños o partes de estos niños, porque supuestamente en los dos penales en los que había estado anteriormente, él fue un interno totalmente pacífico, rutinario, era muy sedentario, le gustaba pasar horas frente a la tele, leyendo literatura policíaca, cosas así, pero de pronto comienza a hablar. Y comienza a hablar cuando dentro del penal, en el que estaba anteriormente de, a que lo trajeran a Chihuahua otra vez, ponen la película El silencio de los inocentes. Le hacen una entrevista en la que le preguntan qué es lo que pasa con esto de que si había comido los órganos de estos niños. Él dice que sí, le preguntan por qué había tenido esta curiosidad y él dice, lo que pasa es que yo miré una película hace mucho tiempo y decidí pues ponerlo en práctica, es decir, lo que vio en la película, porque me gustó la idea y después de hacerlo me gustó. Le preguntan cuál es esta película, él dice que es El silencio de los inocentes y cuando vuelve a ver la película en el 2015 es cuando despierta esto dentro de la cabeza de Gilberto que es lo más raro de este caso.
1: Lo que más nos hace referencia a todos los asesinos seriales que hemos mencionado es ese desequilibrio mental que Gilberto había desarrollado. Él mencionó en algún momento que desde los cuatro años él tiene un amigo imaginario al cual llamó Joel. Nos menciona que Joel, su amigo imaginario, le ordenaba todas esas matanzas. ¿no? Él, Joel había dado la nueva encomienda de confesar también de tres en tres los 37 homicidios que dice haber consumado desde que cumplió 12 años. O sea, según esto, Joel estaba diciendo, pues aparte de que te ordené matar, ahora tienes que confesar, pero no todos, vas a tener que racionar a la gente y decirles que mataste a tres y después de un tiempo mataste a otros tres, todo desde que cumplió 12 años. También mencionó en, en su declaración al Ministerio Público de cuando lo violaron y eso es en parte lo que le volvió agresivo con los niños, ¿no? El psicólogo Macario Vela Corral, que fue el que estuvo presente en su, en su declaración, realmente dijo, básicamente lo que manifiesta es lo que Joel le ordena. O sea, como si él fuera un títere de su amigo imaginario, ¿no?
2: Y Joel aparentemente entra a la vida de Gilberto o entra a la mente de Gilberto cuando lo violan. Y dice este psicólogo que mencionas, Macario que esta violación es lo que detona esta como psicosis que tiene Gilberto y crea este personaje Joel en su cabeza y es quien lo lleva, bueno, quien entre comillas, lo lleva a cometer estos crímenes, le provoca alucinaciones esta esquizofrenia. Es en este momento cuando quienes determinaron que Gilberto era un sociópata era en realidad un psicópata esquizofrénico. Porque hasta este momento es cuando nos confiesa que tienes a este amigo imaginario que le ordena hacer estas matanzas por las que no sentía dolor, no sentía sentimiento de culpa, remordimiento ni nada así. De hecho, le causaba cierto placer.
3: Sí, vaya, en una de las confesiones que él da le preguntan cómo era su relación con, con este tal Joel, el cual él desarrolla después de, de la violación, recordamos. Eh, él, él dice que son buenos amigos desde que eran niños y le preguntan que si él le ordena matar entonces él confiesa que sí, que él es la voz en su cabeza que le ordena que los mate la voz que tiene esa curiosidad de probar la carne la voz que de, no solamente está contento con verlos sufrir sino que desea llevarlo a un, un límite vaya de verlos realmente sufrir a, a donde no puede más y confrontar a sus familiares Ahora, durante su primera estancia en el penal, él eh, produjo una serie de mapas y dibujos inquietantes. En cada uno de ellos, como comentan los psicólogos que trataron su caso, ofrece detalles impresionantes sobre la forma en la que destrozó los cuerpos. Um, principalmente son dibujos a lápiz, eh, sus heridas las pinta con sangre, sangre del mismo, la, la cual obtiene mordiéndose los dedos. Y en otras entrevistas le preguntan que si sueña regularmente De cuando cometió los, los homicidios Donde él confiesa que lo recuerda con placer Su subconsciente está tan presente de lo que hizo No lo recuerda con ningún tipo de remordimiento Y él no las considera pesadillas Aunque sean situaciones extremadamente desagradables Para lo que sería una persona normal Su esquizofrenia, su psicosis Todo es algo que... Que él se siente, digamos, orgulloso de él y confiesa que si estuviera en la calle lo volvería a hacer. Ya que son órdenes de su alter ego, su amigo imaginario, como le llama Joel.
2: Sí, él dice que no es algo que no pueda controlar, sino simplemente le hace caso a Joel. No es como si, por ejemplo, Dahmer, no sé si recuerdas Oscar, decíamos que él se ponía muy ebrio porque tenía esta como necesidad de matar y de violar que no le gustaba, pero tenía hasta como explosión, digamos, de estos sentimientos de querer hacerle daño a otra persona. Y al no poder controlarlos, decidió simplemente tratar de hacerlo lo más inconsciente posible, pero terminaba por hacerlo. Y él parece que ni siquiera sufre esto, ni siquiera parece tener como control de lo que hace.
1: Sí, o... Pensando en, en Dahmer, que como dices, se alcoholizaba para tratar de ahogar ese sentimiento, para tratar de olvidarse de él, al parecer Gilberto como que no lo veía como algo malo, al contrario, o sea, lo abrazaba como algo suyo, lo veía como, como algo normal y hasta algo placentero. Lo último que supimos de, de Ortega es una carta que con fecha de septiembre del 2013, donde pide perdón y se acerca a Dios, ¿no? Pues que todos en la cárcel, pues obviamente, pues lo único que encuentran es encontrar a Dios o pues a tu compañero de celda ¿no? Que te hace compañía en la mañana, ¿no? Él dice que gracias a los consejos de Josmar Flores Pereira, un boliviano que quiso secuestrar un avión en la Ciudad de México, ...que era un pastor... ...que pues lo metieron... ...varios meses al Centro Federal... ...de Rehabilitación Psicosocial... ...en Ayala Morelos... ...que es donde posiblemente... ...entró en contacto con Gilberto... ...es donde sacó esas ideas... ...no... ...o sea él, ...al parecer fecha del 2013 estaba arrepentido de lo que había hecho, pero pues la verdad esto está muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes arrepentir de algo que tú no considerabas que estaba mal, ¿no? De algo que tú pensabas que era correcto y, y hasta te, te daba placer, ¿no? O sea, tú y yo y Miguel también, o sea, podemos salir a, a divertirnos de alguna manera y para él salir a divertirse era pues matar, violar niños, despedazarlos y comérselos, ¿no? O sea, esto es lo más escalofriante del, del caníbal de Chihuahua. Gilberto Ortega Ortega.
2: ¿Sabes que Tal vez... Bueno, quién sabe. A lo mejor no pensaba que estaba mal. Pero esto de que después de matar al segundo niño, a Adán... Él se da la fuga. Intenta esconder el arma. Deja el carro por ahí. Tal vez sí sabía que se iba a meter en problemas. A lo mejor y... No sé. A lo mejor no lo pensaba mal en su inconsciente moral o algo así, pero sabe que se va a tener problemas de todas formas, pero de todas maneras lo termina haciendo, parece no tener control, que ese es el problema aquí.
3: Bueno, es que hemos visto muchos psicópatas que por lo mismo son definidos psicópatas ante la sociedad, que no saben cómo comportarse, entonces pero de igual manera no son tontos, saben que sus acciones tienen repercusiones, saben cómo es la ley, y a veces la conocen también, que son expertos en cómo eludirla, cómo hacer sus fechorías. Pues sí, dejando las, las fechorías, como dice Miguel, las
1: frases de Chavo Ruco, ¿no? Pues sí, o sea, al fin y al cabo se salen con la suya y... Pero como, como mencionó Miguel también, o sea, él sabía que estaba mal. Cuando la policía llegó a arrestarlo, él ya lo estaba esperando. Él sabía que iba a haber consecuencias y él sabía que iba a haber una investigación después. Es lo que nos plantea. ¿Joel sería realmente una excusa para que él se considerara esquizofrénico, como muchos casos que hemos visto en Estados Unidos? ¿O tal vez él sí tenía algún tipo de desequilibrio mental que lo orillara a hacer ese tipo de cosas y creerlas correctas mientras se perdía
3: a sí mismo? Bueno, pues eh, personalmente yo creo que Joel es un invento de él, um, ya que notamos de, desde su aprehensión antes del año 2000, hasta el momento en el que él confiesa sus casos de canibalismo pasan más de 10 años, entonces, y realmente por lo que a él se, se le acusa son dos casos de asesinato comprobables, los demás ya diga que se los haya comido parcial o totalmente, los haya asesinado de una forma u otra, quiera entregar tres cuerpos al año, puede ser meramente un intento de volver a, a estar en la boca de, de las noticias vaya.
2: Sí, de hecho buscamos ahorita, no he encontrado nada desde el 2015 que fue la última vez que habló y por lo que sabemos todo esto, pues no se han encontrado otros cuerpos, no ha dicho nombres, al parecer no ha dicho nada más en los últimos cuatro o tres años, así que puede ser un invento, puede ser que no, pero al menos a dos niños pues los mató de manera muy cruel y principalmente el primero a Jaime que lo hace explotar. Y
1: también que nos hace pensar que Muchos niños que desaparecieron en esa época No fueron víctimas de este Degenerado, de este enfermo Eso realmente Como siempre lo dejamos a criterio De quien lo escuche Y lo dejamos siempre Pues como quien dice en la duda de la razón Les agradecemos De nuevo por acompañarnos En una nueva edición de Señales Podcast Nos acompañaron Pepe Pérez Miguel Muñoz y un servidor